0: Dieser Text des ehemaligen Spiegelredakteurs Klaas Relotius ist aufgrund der im Dezember 2018 offenkundig gewordenen Verfehlungen des Reporters nicht mehr erschienen. Die gesamte Berichterstattung von Relotius steht im Verdacht weitgehender Fälschung und Manipulationen. Inwieweit einzelne Texte betroffen sind, wird derzeit geprüft. Der Spiegel arbeitet den Fall Relutius auf. Verlag und Redaktion haben eine Kommission aus internen und externen Fachleuten eingesetzt. Bis die Kommission ihren Bericht vorlegt, bleiben die Artikel von Relutius unverändert im Archiv. Dies gilt auch für die unveröffentlichten Texte wie den vorliegenden. Die Nachforschungen setzen insbesondere auf Transparenz. In Bad Segeberg, einer Kreisstadt in Schleswig-Holstein, keine 50 Kilometer von Hamburg entfernt, schaltet ein Mann mittleren Alters, sein Name ist Sebastian Heffner, die Kamera seines Mobiltelefons ein, damit man ihn am anderen Ende der Verbindung sehen kann. Er hebt seine rechte Hand, er winkt und fragt, kannst du mich sehen? Das Kamerabild rauscht und wackelt im Rhythmus seiner Schritte. Man kann ihn trotzdem gut erkennen. Er bewegt sich durch die Straßen eines Wohnviertels, von der Sonne grell beschien. Kaum ein Mensch ist zu erkennen außer ihm. Sebastian Heffner sagt in die Kamera, komm mit, ich zeige dir, wo alles begonnen hat. Ob wirklich alles begonnen hat, wo Sebastian Heffner mit seinem Mobiltelefon in der Hand hinsteuert, lässt sich schwer sagen. Dass der ehemalige Schachjugendtrainer aber eine Geschichte zu erzählen hat, die vor allem bei Fans neoklassischer Musik auf Interesse stoßen dürfte, steht außer Zweifel. 2014 veröffentlichte der Pianist Lambert sein erstes Album. Der Einfachheit halber hieß es einfach Lambert, verwies im Titel auf den Künstler selbst. Ein wenig eitel vielleicht, aber stimmig, denn Lambert war keine Person, Lambert war eine Maske und als solche eine wahre Erscheinung. Aus gegerbten Leder geformte Züge eines Stiers, aufwendig ornamentiert und von Hörnern bekrönt, die so schlank und steil in die Luft ragten, dass sie eher Antennen zugleichen schienen. Es war vor allem diese befremdliche Maske, die Lambert von anderen Künstlern der Neoklassik unterschied. Zuvor hatten bereits maskierte Hip-Hop-Acts wie Sido oder Crow verborgen hinter einem silbernen Totenkopf oder dem freundlichen Gesicht eines Panda-Bären vorgeführt, dass das Geheimnis, das eine Maske suggeriert, ausreichen kann, um Aufmerksamkeit zu erzeugen. Eben dieses Geheimnis, die Frage nach der hinter der Maske verborgenen Identität, beschäftigte das Publikum und Musikjournalisten gleichermaßen. Und Lambert bescherte die geweckte Neugierde einen gewissen Erfolg. Nach drei Alben, die er bei kleinen Independent Labels veröffentlichte, wechselte er 2017 schließlich zu dem postklassischen Label Mercury KX, das zu Universal gehört, einem Giganten des Musikgeschäft. Zurzeit arbeitet Lambert an einem neuen Album. True, wird es wohl heißen. So ist es seinem näheren Umfeld zu vernehmen. Mit der Wahrheit will der Mann am Klavier sich also beschäftigen. Seine Maske trägt er dabei noch immer. Herausgefordert von dem Rätsel hat eine Vielzahl von Journalisten sich in den letzten vier Jahren bemüht, die Maske zu lüften. Zwar erscheint Lambert bei Presseterminen mit unverhülltem Gesicht, doch scheint in seinem Fall auch dies nur eine weitere Maske zu sein. Wirklich auf die Schliche gekommen ist ihm bisher noch keiner. Immerhin lassen sich aus den Berichten der letzten Jahre vereinzelte Hinweise gewinnen, die zusammengenommen eine Spur ergeben können. Der Journalist Stefan Kralle berichtete in der Ausgabe der Welt des 18.08.2015, dass Lambert wohl aus Hamburg stammen müsse. Einmal in der Hansestadt angekommen, ist es ein leichtes, in Gesprächen mit Clubbesitzern, Veranstaltern und Betreibern von Kleinkunstbühnen die Auftrittsgeschichte Lamberts zurückzuverfolgen zu jenem Ort, an dem er zum ersten Mal unter dem bekannten Pseudonym mit der aufsehenserregenden Maske aufgetreten sein könnte. Dem Jazzclub Peter Landmann, der Vorsitzende des Freundeskreises des Jazzclubs, reagierte freundlich auf die Anfrage und bereits am folgenden Tag gestattete er großzügig Einblicke in sein umfassendes Privatarchiv gedruckter Wochenprogramme. Und tatsächlich findet sich nach geduldiger Durchsicht die Ankündigung für den Auftritt eines Künstlers mit dem Namen Lambert. Vom 23. Oktober 2012 an hat dieser an vier Diensttagen im Jazzclub gespielt. Am 9. und am 16. Oktober aber, also an den zwei vorhergehenden Dienstagen, steht ein anderer Name. Per Lambrecht. Ob es sich bei Per Lamprecht um Lambert handeln könnte? Peter Landmann ist leider außerstande, sich zu erinnern. Die Gigs unter der Woche, sagte er im Fachjargon, seien traditionell eher den Jüngeren vorbehalten und meist spielten sie auch gar keinen Jazz. Für diese Abende interessiere er sich daher nicht besonders. Sollte sich aber herausstellen, dass dieser Radiostar, er sagt Star, einmal im Jazzclub gespielt haben sollte, möge man ihm doch bitte Bescheid geben. Vielleicht kann ihn der Freundeskreis dann ja mal einladen. Die anschließende Recherche führt in eine überraschende Richtung. Der einzige Eintrag zu Per Lamprecht, der vielversprechend erscheint, findet sich auf der Webseite der Deutschen Schachjugend in der ewigen DEM-Liste der Tabellen und Berichte zu den Deutschen Jugend-Einzelmeisterschaften im Schach. Das letzte Spiel von Per Lamprecht hat demnach 1995 bei der Norddeutschen Schachmeisterschaft der D-Jugend in Bad Segeberg stattgefunden. Für die Organisation verantwortlich war Sebastian Heffner, damals Trainer der Jugendmannschaft des Vereins Bad Segeberg SF. Über die Kontakte innerhalb des Vereins gelingt es schließlich, Heffner zu erreichen. Zu einem persönlichen Treffen ist er nicht bereit. Er lebe sehr zurückgezogen und scheue Kontakt mit Fremden. Aber er zeigt sich angetan von der Bedeutung, die seinen Erinnerungen beigemessen wird. Und so gibt er gerne Auskunft über das Telefon. Tatsächlich erinnert er sich an die besagte Meisterschaft und gibt an, sogar Erinnerungen an den Jungen namens Per Lamprecht zu haben. Ausgetragen wurde die Meisterschaft in der Aula der örtlichen Theodor-Storm-Grundschule und Hefner besteht darauf, in zehn Minuten zurückzurufen. Dann sei er vor Ort und das werde ihm helfen, sich noch genauer des Vorfalls zu besinnen. Vorfall? Das wird er dann erzählen. Zehn Minuten später schaltet Heffner die Kamera seines Mobiltelefons ein. »Kannst du mich sehen?«, fragt er euphorisch. Er ist noch nicht ganz an der Grundschule angekommen, beginnt aber schon zu erzählen. Per Lamprecht sei ein außergewöhnlich ehrgeiziger Spieler gewesen, vielleicht zwölf oder 13 Jahre alt, aber bereits sehr fokussiert und auf den Gewinn bedacht. »Solche Kinder machen es einem Trainer nicht leicht«, sagt Heffner. Man wolle ja vor allem den Spaß am Spiel hervorkehren. Zugleich war Per aber auch sehr talentiert. Und so einen Jungen möchte man natürlich unbedingt fördern. Das alles erkläre aber nicht, wie es letztlich zu dem Vorfall bei der Meisterschaft kommen konnte. Peer spielte eine Partie über 42 Züge. Am Ende musste er auf ein Remis eingehen. Das an sich nicht außergewöhnlich. Peer stand aber um eine Qualität im materiellen Vorteil. Auf die Nachfrage hin erklärt Hefner jetzt unwirsch, weil er unterbrochen wurde. Die Qualität beziehe sich auf die Stärke einer Figur. Im Vorteil sei ein Spieler dann, wenn diese die der Figur des Gegners übertreffe. Und Peer habe, wenn er sich richtig erinnere, über einen Turm verfügt. Der Gegner nur über einen Läufer. Und trotzdem hat es für den Sieg nicht gereicht. Hat Peer den Vorteil nicht nutzen können. Und am Ende dann war die Spielsituation so vertrackt, dass er das Remis akzeptieren musste. Dann aber sei ein regelrechter Ausbruch erfolgt. Der Junge sprang auf, fegte das Brett mit der Schachuhr vom Tisch, erwischte dabei noch das Spielbrett der Partie, die unmittelbar neben ihm ausgetragen wurde und rannte brüllend aus dem Saal. In diesem Augenblick kommt Sebastian Heffner an der Theodor-Storm-Grundschule an. Durch die großen Fenster blickt er in die Aula und hält auch sein Mobiltelefon so, dass die Kamera an in das Innere filmt. Ihm fällt ein, dass die Meisterschaft 1995 gar nicht in der Aula stattgefunden hat. Die wurde damals renoviert. Deshalb musste der Verein in das Spritzenhaus der Freiwilligen Feuerwehr Bad Segeberg umziehen. Er müsste noch Fotos von der Meisterschaft haben. Vielleicht findet er sogar eines, auf dem Peer Lamprecht zu sehen ist. Heffner verabschiedet sich eilig und verspricht ein Bild zu schicken. Ob er noch sagen könne, ob Peer damals Klavier gespielt habe? Nein, das weiß er nicht. Nach diesem Nachmittag hat er den Jungen nie wieder gesehen. Wenn Per Lamprecht und Lambert dieselbe Person sein sollten, dann könnte der Vorfall, wie ihn Heffner nennt, erklären, wie Lambert zum Klavier gekommen ist. Vielleicht lässt die Demütigung, die Per Lamprecht 1995 davon abgehalten hat, in den Schachverein Bad Segeberg SF zurückzukehren, sogar erahnen, was Lambert dazu bewogen haben mag, 2012 die Maske im Jazzclub Bergedorf aufzusetzen. Womöglich hat Sebastian Heffner am Ende recht und alles hat hier angefangen. Im Spritzenhaus der Freiwilligen Feuerwehr.